1: Der Vorsprung der SPD auf die Union war bei der Bundestagswahl nicht ganz so deutlich wie in Umfragen zuvor. Dennoch ist es natürlich ein Sieg der Sozialdemokraten. Und dieser fällt in einigen Bundesländern dagegen besonders deutlich aus. In Brandenburg zum Beispiel hat die SPD sämtliche Wahlkreise für sich entschieden. Unter anderem ist der auch Olaf Scholz dort als Direktkandidat angetreten. Wie es die SPD geschafft hat, in großen Teilen des Ostens, vor allem in Brandenburg, gewissermaßen aus Ruinen aufzuerstehen. Das haben wir vor der Sendung mit Eiko Wagner besprechen können. Er ist Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und die erste Frage an ihn lautete, warum Brandenburg plötzlich wieder rot geworden ist.
0: Ich würde gar nicht sagen, dass es so plötzlich kam und dass es eine große Überraschung ist. Brandenburg ist ja schon ein Land, in dem die SPD für ostdeutsche Verhältnisse schon immer sehr stark war. Schon unter Platzek und Stolpe natürlich. Es ist so ein bisschen was, wie Nordrhein-Westfalen für Westdeutschland war. Eine Hochburg der Sozialdemokratie im Osten, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass die SPD insbesondere im südlichen Osten, sprich in Sachsen und Thüringen insbesondere, einen sehr schweren Stand hat. Deshalb sticht immer Brandenburg so besonders stark hervor. Aber ich würde nicht davon sprechen, dass es in Brandenburg jetzt ein besonderes Ergebnis ist, im Sinne von besonders positiv für die SPD. dass es eher im Vergleich zu den anderen ostdeutschen Bundesländern, dass die SPD dort so schlecht abgeschnitten hat.
1: Aber dennoch hat sie ja der CDU beispielsweise ja auch viele Wahlkreise abgerungen, beziehungsweise die CDU ja deutlich distanziert. Was hat sie dann besonders richtig gemacht?
0: Ja, ich würde es vielleicht andersrum drehen und sagen, die CDU hat besonders viel falsch gemacht und deshalb ist der Abstand dann doch so groß, wie er geworden ist. Die CDU hat besonders im Osten ganz viele Stimmen verloren in dieser Wahl. Das liegt zum einen sicherlich auch am Kandidaten, der, von das wissen wir ja, dass die CDU-Landesverbände im Osten eher sich einen anderen Kanzlerkandidaten der CDU, CSU gewünscht hätten, auch einen anderen Parteivorsitzenden wohl gewünscht hätten als Armin Laschet, sodass die Union dadurch sehr viel verloren hat im Osten. Und das erklärt dann vielleicht eher noch den Unterschied zwischen den beiden Volksparteien in den neuen Bundesländern.
1: Dann bleiben wir ja kurz bei den Kandidaten. Olaf Scholz, möglicher neuer Kanzler und er hat ja in Potsdam das Direktmandat ja auch gegen Annalena Baerbock, gegen die Konkurrentin gewonnen. Inwieweit hat er den Ausschlag gegeben?
0: Das für die gesamte Bundesebene betrachtet, war es sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Die Beliebtheit von Scholz und die gleichzeitige Unbeliebtheit von Laschet. Der Unterschied zwischen beiden Kandidaten war schon enorm groß, auch sehr viel größer, als wir es für andere Wahlen bisher beobachtet haben. Das kann natürlich gerade in Situationen, wo es keine seit Jahrzehnten feststehenden starken Parteiloyalitäten gibt, wie es in Ostdeutschland halt der Fall ist. Dort gibt es viel weniger Parteiidentifikation bei den Bürgerinnen und Bürgern als zum Beispiel in Westdeutschland. Dann machen Kandidaten halt nochmal einen größeren Unterschied für die Wahlentscheidung und das war halt so wie es in der, in der Vergangenheit pro Merkel ausfiel, fiel es diesmal halt pro Scholz und damit für die SPD positiv aus.
1: Lag das vor allem daran, dass Scholz, Stichwort Merkel, ja eben auch so ein bisschen als Teil einer Kontinuität wahrgenommen wurde, als seriöser Kandidat oder haben auch diese speziellen Botschaften Respekt oder Themen wie Mindestlohn, Rente, haben die auch eine wichtige Rolle in Brandenburg gespielt?
0: Na, dadurch, dass Brandenburg halt in weiten Teilen kein besonders reiches Land ist, sind sozialpolitische Forderungen für die Bürgerinnen und Bürger in Brandenburg sehr, sehr relevant. Vom Mindestlohn profitieren wahrscheinlich in Brandenburg anteilig mehr Leute als meinetwegen in Baden-Württemberg, wo das Lohnniveau natürlich insgesamt ein ganz anderes ist. Insofern sind das Themen, die insbesondere Menschen, denen es sozioökonomisch nicht so gut geht, mehr umtreiben als denen, die ohnehin, die ein bisschen besser dastehen finanziell. Und insofern ist es durchaus plausibel anzunehmen, dass die Botschaften der Sozialdemokratie diesmal auf besonders offene Ohren gestoßen sind. Das würde ich durchaus unterschreiben. Die Stabilität, das ist sicherlich auch ein Punkt, dass Scholz nicht mit Zumutungen aufgewartet hat, sondern quasi mit Verbesserungsversprechen, die keine Revolution darstellen, einen behutsamen Wandel hin zum Besseren repräsentiert hat. Das könnte ich mir vorstellen, dass das positiv gewertet wurde. Für genauere Analysen müssen wir natürlich noch die weiteren Daten auswerten.
1: Und auch in Brandenburg haben ja zum Beispiel Jusos gut abgeschnitten. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind es jetzt zwei Direktkandidatinnen der Jusos, die in Brandenburg ihre Wahlkreise gewonnen haben. Welche Rolle hat das gespielt?
0: Na, die Jugendorganisationen der Parteien sind sowas wie der Motor der Wahlkampfführung. Das ist ganz wichtig, dass da Begeisterung herrscht, dass sie hinter dem Kandidaten oder der Kandidatin stehen und dass die ähm, den Wahlkampf natürlich mittreiben und mittragen das ist allerdings bei allen Parteien so. Was in Ostdeutschland dazukommt nochmal, ist natürlich die spezifische Schwäche auch der Grünen, die im Osten sehr viel schlechter dastehen als im Westen, weshalb es sozusagen auf der linken Seite des politischen Spektrums, im mitte insbesondere, sehr viel mehr Raum gibt für die SPD als in den alten Bundesländern.
1: Und war die in dem Fall auch mit ihren jungen Kräften besser aufgestellt, besser verankert?
0: Die Verankerung ist auf jeden Fall stärker als, als beispielsweise bei den Grünen, die ja, wenn man sich das Verhältnis sich anschaut zwischen Wahlergebnis und Parteimitgliedern, deutlich schlechter aufgestellt ist. Also die Verankerung in der Bevölkerung geringer ist, als jetzt bei den Volksparteien das der Fall ist. Und dann kann man natürlich auch mehr im Wahlkampf machen, wenn man mehr Personen einfach hat, die den Wahlkampf dann auch tragen.
1: Schauen wir nochmal auf die Unterschiede vielleicht auch zu anderen Bundesländern, neuen Bundesländern, das haben Sie kurz vorher angerissen. Warum ist dann Brandenburg, auch Mecklenburg-Vorpommern, so positiv für die SPD ausgegangen, Sachsen hingegen ja weniger? Was könnte die SPD in Sachsen von zum Beispiel Brandenburg lernen?
0: Das ist ganz schwierig, da dauerhafte Unterschiede in kürzerer Zeit zu überwinden. Wir sehen es auch in, in Westdeutschland, dass es da ja Hochbogen gibt für die SPD und dass sie zum Beispiel im Süden Westdeutschlands auch sehr viel schwächer dasteht. Das hat viel mit Mitgliederstrukturen zu tun, es hat auch was mit Wirtschaftsstrukturen zu tun und mit langfristigen Trends, die sich zum Beispiel dann in sowas wie Parteiaffinitäten niederschlagen, die über längere Zeit hin doch relativ stabil bleiben. Und das kann man dann halt innerhalb von ein, zwei Wahlen gar nicht ändern. Das heißt, diese Schwäche der SPD dieses Nord-Süd-Gefälle, das sich im Osten wie im Westen findet, das zu überwinden, das braucht enorm viel Zeit, ist auch im Laufe von Jahrzehnten nur sehr schwer zu bewerkstelligen.
1: Dann zum Abschluss noch mal kurz der Blick nach Brandenburg. Ist die AfD auch in Brandenburg eine Art regionale Volkspartei?
0: Ja, mittlerweile mit Blick auf die Wahlergebnisse muss man wahrscheinlich für fast ganz Ostdeutschland und auch für Brandenburg das so eingestehen, dass sie ein sehr, sehr stabiles und großes Unterstützerpotenzial hat, dass sie sehr viele Wählerinnen und Wähler anspricht, die auch dann kaum noch gewinnbar sind für die anderen Parteien. Das ist ja das Faszinierende bei der AfD, die ja momentan gar kein großes Thema hatte bei dieser Wahl und trotzdem es gelingt, die Wählerinnen und Wähler, die sie einmal hat, sozusagen festzuhalten. Das ist die ganz klare Opposition zu den etablierten Parteien, zu der im Osten ja auch die Linke gehört, da hat sie als Sprachrohr der Unzufriedenen eine sehr, sehr stabile und verlässliche Basis, sodass sie halt diesmal auch nicht wirklich viel verloren hat, obwohl ihr die Themen ja nicht gerade zugeflogen sind in diesem Wahlkampf. Insofern ja, die AfD schickt sich an, zumindest im Osten dauerhaft eine sehr, sehr große Rolle zu spielen und sei es auch nur eine destruktive Rolle, in der sie halt die Koalitionsfindung erschwert.
1: Der Politikwissenschaftler Eiko Wagner war das.